0: Es geht wieder los, die Formel 1 startet endlich, ich freue mich drauf, 17. März, der Start der Königsklasse im Motorsport und in diesem Podcast schaue ich auf die Saison. Killing trifft heute Timo Glock, Ex-Formel 1-Fahrer, 91 Starts in der Formel 1 und immerhin eine schnellste Runde. Gefahren unter anderem für Toyota, für Virgin, damals im Jordan, angefangen 2004. Heute ist er aktiv in der DTM und aktiv in der Formel 1 als Experte für RTL. Wir gucken voraus auf die kommende Saison der Formel 1. Zum 70. Mal geht's auf die Runden und das Ganze endet erst im Dezember in Abu Dhabi. Also Motorsport, Hochspannung ist garantiert. Wird es ein Zweikampf, ein Dreikampf? Welche Rolle spielt Sebastian Vettel und was macht Nico Hülkenberg? All das werden wir bequatschen jetzt bei Killing trifft mit Timo Glock. Da ist er, Timo Glock. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Matthias, servus, hi.
0: Freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, in meinem Podcast dabei zu sein. Und ich freue mich, dass wir beide über die Formel 1 sprechen können und nicht über die DTM. Da haben wir letztes Jahr viel drüber geredet, aber das ist noch ein paar Wochen Zeit. Bis zum Start im Mai, die Formel 1 startet jetzt schon am 17. März. Du bist mit dabei... Wieder für RTL. Vorfreude wahrscheinlich riesig, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich bin, bin echt gespannt, ähm, äh, wie die Reinordnung sein wird, weil bei den Testfahrten hat man wirklich so einen wirklich so einen absoluten Durchblick
0: bekommen. Ja. Ähm, aber ist es, die, die Teams sind eher zusammengerückt und äh, ich glaube, wir können es dieses Jahr echt auf eine sehr spannende Saison freuen. Das heißt, eine Übermacht von Mercedes, glaubst du, wird es sowieso nicht mehr geben? Ich meine, Ferrari hat ja jetzt zuletzt sowieso aufgeholt, aber diese Mega-Dominanz ist vorbei der letzten Jahre? Ja, das hatte ich letztes Jahr schon ein bisschen angedeutet, dass
1: Ferrari teilweise auf, auf Augenhöhe war mhm. und eigentlich durch Federn ein bisschen die, die WM aus den Händen gegeben hat. Red Bull ist zum Ende hin stark geworden. Die bei sah auch sehr, sehr gut aus. Ich glaube, dass die
0: Dominanz so ein bisschen dahin ist und die anderen Teams eben näher herangerückt sind. Und deswegen ist Mercedes nicht mehr so einfach gemacht. Wird. Also das wäre ja natürlich auch zu wünschen, obwohl wir jetzt aus deutscher Sicht uns natürlich immer freuen mit Mercedes, das ist ja klar, aber aus deutscher Sicht eben auch vor allem mit Sebastian Vettel, ja, mit Fiebern, aber auch Nico Hülkenberg. Also wir haben bei den Teams, auch in diesem Jahr zwei Deutsche mit dabei, Nico Hüttenberg, der ja für Renault mit an den Start geht und eben Vettel im Ferrari. Es wäre doch so schön, oder? Wenn der richtig bis zum Schluss um die WM mitfährt. Warum ist eigentlich ein Titel mit Ferrari irgendwie gefühlt immer noch etwas besonderer als ein Titel mit Mercedes oder ein, ein Titel mit Red Bull? Das ist eine gute Frage, weil einfach
1: Ferrari so eine Historie hat und ähm, so, so viele große Namen da gefahren sind und äh, das springende Pferd einfach sehr magisch ist und äh, das hebt die Fahrer nochmal auf ein komplett, andere, komplett anderes Niveau. Mhm. Ähm, aber ich war noch nie selbst vor den Maranello, ich würde es gerne auch mal erfahren, ob es wirklich so anders ist wie überall sonst so. Äh, aber jeder sagt, äh, anscheinend ist es so. Mit äh, wer ist Sebastian Vettel natürlich zu gönnen, wenn er das schafft äh, nach so langer harter Arbeit. Ja. Ich glaube, er ist einer der wenigen, die da, also er ist einer der wenigen, einer derjenigen, die äh, sehr, sehr hart arbeiten für den Erfolg. Und ähm, ich bin gespannt, ob er dafür belohnt wird
0: dieses Jahr. Es wäre auf jeden Fall die Krönung einer großen Karriere, der nächste Titel eben. Für Sebastian Vettel. Wenn wir auf deine Karriere schauen in der Formel 1 2004, hattest du deine ersten Berührungen sozusagen mit der Formel 1? Der Aufstieg zur Saisonbeginn damals als Test- und Ersatzfahrer bei Jordan, ich glaube im Juni oder so, ne? mittendrin war dann das dein Debüt. Ja. Und dann 2008 bis 2012. Also, du hast eine große Formel 1-Erfahrung dann mit Toyota gehabt, mit Virgin gehabt. Wenn du jetzt mal zehn Jahre zurückdenkst, ist es heute eine ganz andere Formel 1 als zu deiner Zeit vor zehn, 11, 12 Jahren?
1: Also, wenn ich durchs Fahrerlager laufe oder in Setup laufe, ist eigentlich nicht wirklich viel anders. Es ist eigentlich immer noch so wie vor zehn Jahren das Laufen. Es immer noch die gleichen Gesichter rum, nur vielleicht in anderen, in anderen Farben, in anderen Team, Teams unterwegs. Ja. Aber was sich nicht sehr, sehr stark geändert das sind die Autos, die sich deutlich weiterentwickelt haben natürlich der, 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 der große die große Änderung was was das Motorenreglement anging mhm. ähm, ist mit sicher die größte Änderung aber auch aerodynamisch also wenn man sich die Autos heutzutage anschaut ich habe damals immer schon gedacht äh, wo wir äh, der Frontflügel schon so komplex war bei uns dachte ich ist viel komplexer kann es <lacht> eigentlich gar nicht mehr werden aber wenn man sich heute die Autos anschaut das ist ja ein Kunstwerk also wo da überall kleine Flügel ihren Dienst verrichten und die Aerodynamiker genau wissen, was sie zu tun haben also,
0: oder muss sie was zu platzieren, zu platzieren haben, um eben einen Effekt zu gewinnen, ja. äh, ist schon verrückt. Es ist nochmal auf ein ganz anderes Niveau äh, gekommen wie vor zehn Jahren und es ist wirklich verblüffend zu sehen, wie sowas entwickelt wird und sowas auch gefertigt werden kann in der Kürze der Zeit. Heißt also, Timo, die Entwicklung ist auch unglaublich schnell geworden, was die auch die, ich sag mal, die technischen Neuheiten bei den Autos angeht und so weiter. Äh, auch das Tempo ist anders als damals, oder? Ja, das, das Tempo ist unfassbar. Also was, was äh, eben da im Hintergrund ausgewertet wird an Datenmengen, äh, da gibt es ein paar Zahlen, so mit 500 Gigabyte pro Rennwochenende
1: pro Auto, ähm, die sammeln bis zu, oder vom Einziehen über das Jahr hinweg mit Testfahrten und Rennwochenenden, äh, kommen da 50 Terabyte zusammen. Also, das sind schon unglaubliche Datenmengen, die da gesammelt werden. Ein Auto hat bei Testfahrten oder bei einem Rennwochenende an einem Freitag bis zu 600 Sensoren im Auto, die dann zum Qualifying und zum Rennen reduziert werden auf 200, um einfach aus Gewicht einzusparen. Aber das zeigt ja alleine schon, was da an an Daten gesammelt wird und was man an Manpower im Hintergrund braucht, um das auszuwerten. Deswegen sind ja die Teams auch mittlerweile so groß geworden, bis zu 1000 Mitarbeiter mhm. und mehr, die für 2001 autos äh, eben am Ende 24 Stunden fast arbeiten.
0: Unfassbar. Nicht umsonst ist es auch deswegen die Königsklasse, oder?
1: Ja, genau deswegen. Also man ist in vielerlei äh, Hinsicht äh, technischer Vorreiter, was äh,
0: dann eben in die Serie mit einfließen kann. Und äh, das macht die Formel 1 eben so, so interessant für die großen Hersteller. Ja, klar. Das äh, technische Reglement ist ja ansatzweise auch ein bisschen geändert worden für 2019. Also gerade im Bereich der Aerodynamik hat es Veränderungen gegeben. Du hast gerade diesen Frontflügel angesprochen. Der wird verbreitert. Jetzt lese ich hier von 1800 äh, auf 2000 mm Da bist du ja als Normalsterblicher und denkst, okay, das äh, ja das ist jetzt nicht ganz so viel, das ist aber in der Formel 1 dann schon wieder auch eine Welt, oder? Ja, das ist eine Welt, was man sich damit einfach erhofft hat, man hat ja auch weiter zwar breiter gemacht, aber der Hauptunterschied ist, dass diese ganzen kleinen Flügel, die es vorher gab, die sind weg und es gibt nur noch sozusagen ein Hauptblatt mit fünf Elementen drin, die ja. kann man dann gestalten, wie man möchte, aber
1: diese ganzen kleinen hier noch ein Flap und da noch ein Turning-Vane und so weiter und so fort wo die Luft dirigiert wird. Schon auf dem Frontflügel ist halt alles verboten. Mhm. Aber trotzdem waren die Teams so schnell in ihrer Entwicklung, dass man es geschafft hat, eigentlich auf dem Zeiteniveau vom, vom letzten Jahr schon wieder zu sein. Also die Autos sind in meinen Augen nicht wirklich viel langsamer geworden. Man versucht ja dadurch auch, das Überholen einfacher zu machen, dass die Luft nicht zu stark verwirbelt wird. Ähm, und der Hintermann eben näher herfahren kann, der Frontflügel dadurch nicht so viel Abtrieb aber das wird trotzdem in meinen Augen weiterhin der Fall sein, weil alles, was hinter den Frontflügel ist, kommt, äh, am Chassis und an, an der Seite, am Unterboden, da sind halt umso mehr kleine Flügel dazugekommen, um das Defizit wegzumachen. Und sobald die nicht ordentlich angeströmt werden von sauberer Luft,
0: mhm. äh, ist es ganz klar, dass der Vordermann weniger Abtrieb hat als derjenige, der vorne wegfährt. Somit bin ich momentan dann ein bisschen im Zweifel, ob das einfacher wird, hinter einem herzufahren. Was man noch gemacht hat, ist, der, der, der Heckflügel wurde auch nochmal etwas nach oben gesetzt, um dadurch nochmal mehr Luftwiderstand zu generieren und den DRS-Effekt größer zu machen, um das überholen einfacher zu machen. Das muss man abwarten, wie groß der Effekt sein wird, und was der dann bewirkt. Heckflügel höher, du sagst, es ist auch noch ein bisschen breiter, glaube ich. Ne? Also da ist auch ein. Ja. Aber auch genau. die, also von 950 mm auf 1050 mm, wie gesagt, hört sich für den Normalsterblichen nicht viel an, aber ähm, das kann eine Menge Auswirkungen haben. Du sagst, überholen soll einfacher sein. Ähm, klar, der Zuschauer muss Action geboten bekommen, das ist das eine. Auf der anderen Seite, glaube ich, will man ja auch dahin gehen immer mehr, und auch das gilt für andere Rennserien ja genauso, dass es wieder mehr auch auf den Fahrer, auf das fahrerische Können. Ankommt. Ist das in der Formel 1 auch so, was würdest du sagen, bei diesen Änderungen?
1: Nee, die Änderungen werden immer noch äh, nicht das Auslösen, äh, was man sich erhofft, weil immer noch derjenige, der den besten Job macht und das meiste Geld zur Verfügung hat, das beste Auto bauen wird. Das ist, äh, da ist man, glaube ich, noch relativ weit weg von. Äh, trotzdem ist es die Königsklasse und derjenige, der mit den Autos am besten klarkommt, kommt äh, am Ende der beste Fahrer, aber man gibt, es gibt ja immer so schöne Beispiele. Fernando Alonso ist Weltmeister, hat äh, seine Jahre bei Renault gehabt, wo er dominiert hat und kam zu McLaren und war 15. Ja. Das zeigt, dass er nicht derjenige ist, der oder das wird würde, keine Gegend in den McLaren oder in einen williams solzag ansteigt und an allem dort fährt. Unmöglich. Ja. Dazu ist das Niveau der Fahrer so ausgeglichen, dass es eben auf das Gerät ankommt, was man unter dem Hintern hat.
0: Wie, wie viel Prozent ist Fahrer, wie viel Prozent ist äh, Auto? Ja, wenn du die Top, die Top 5 oder Top 6 Fahrer nimmst, dann kannst du alle in einen Mercedes oder Ferrari setzen. Die werden alle wahrscheinlich zehn 10, die gleich schnell. Die Frage ist, wer es wenn dieses Jahr hinweg schafft, den wenigsten Fehler zu machen, wie das Luis Hamilton geschafft hat, aber momentan kommt es darauf an, in welchem Auto man sitzt. Und ich würde momentan sagen, dass es immer noch so ist, dass bis zu 60, 70 Prozent das Auto entscheidet und dann der Rest der Fahrer macht. Finde ich total spannend. Ist es dem Fan gegenüber fair?
1: Ich glaube, dem Fan ist es am Ende fast egal. Klar gibt es natürlich... Hamilton-Fans und Raikön-Fans und Vettel-Fans. Ja. die wird es aber immer geben, egal wie. Äh, was der Fan sehen will, ist eben gutes Racing und äh, will Entertainment haben auf der auf der
2: äh, auf der Tribüne, wenn er sich das anguckt oder vom Fernseher oder wenn er vor Ort ist, eben Fahrer zum Anfassen äh, haben, erleben. Und das ist das, was oft vergessen wird. Das glaube ich zieht der Fan vor. Also ich gehe jetzt auch nicht ins Fußballstadion, um mir ein langweiliges Fußballspiel anzuschauen, sondern ich hoffe auf ein spannendes Spiel, wenn Dortmund auf Bayern trifft, was normale Garantie ist, dass es ein gutes Spiel wird. Und so ist es
1: halt auch in der Formel 1. Also der Fan, der geht dahin, um pures Racing zu sehen. Und ähm, ich glaube, dass man da noch ein bisschen, dass es Verbesserungspotenzial gibt.
0: Auf der anderen Seite hast du natürlich auch, klar, du hast die Hamilton-Fans, du hast aber auch die Mercedes-Fans. Ne? Du hast die Ferrari-Fans, du hast die Renault-Fans. Ähm, du hast übrigens auch noch die guten alten Williams-Fans. Die gibt es ja auch noch, zumindest ein paar. Wobei, äh, bei Williams war es ja in den letzten Jahren nicht mehr so wie noch vor 20, 25 Jahren, als die dominiert haben. ist ja auch eine interessante Entwicklung. Lass uns mal Team für Team durchgehen. Also, du hast Mercedes schon gerade angesprochen. Die ganz große Dominanz ist möglicherweise vorbei. Die Gegner werden stärker. Hamilton und Bottas, Hamilton wahrscheinlich eine klare 1, Bottas die klare 2, richtig? Ja,
1: ganz klar, in
0: also, meinen Augen. Also und für das Hamilton, gilt, da geht es auch für Hamilton, Titelverteidigung, alles dran setzen? Der hat, also es gibt kein anderes Ziel, wie äh, sein Titel zu verteidigen, also das ist relativ klar, genauso für Mercedes, ja. wie Mercedes eben das Ziel. Ja, wie groß ist der Druck da bei Mercedes, was glaubst du? Ich glaube, wenn du so dominant
1: warst und so viele Titel gewonnen hast, klar, der Druck hast du immer natürlich wieder im nächsten Jahr auch die Leistung abzuliefern. Aber äh, dadurch, dass man so viel bewiesen hat in der Vergangenheit, äh, ist das kein negativer Druck.
0: Ferrari mit Vettel und da bin ich echt gespannt mit Charles Leclerc. Ja,
1: da bin ich auch gespannt. Also der hat letztes Jahr wahnsinnig abgeliefert und äh, wirklich äh, gezeigt, was er kann. Mhm. Die Frage ist, wie es natürlich ihm gelingt, sich äh, von einem kleinen Team wie damals Sauber, jetzt eben
0: Alfa Romeo, äh, in so ein hochkarätiges Team einzufinden, wo mit Sicherheit deutlich mehr politische Spielchen gespielt werden. Äh, wie das bei einem kleinen Team ist. Definiere mal politische Spielchen.
1: Ja, das ist einfach Internet. Wir haben jetzt gesehen, der Wechsel, Arriva Bene weg, Binotto in führender Position und es gibt natürlich ganz, ganz viele, die gerne eine leitende Position bei Ferrari haben ja. würden und deswegen geht da allein Internet. Einfach mal die Fahrer außen vor gelassen. Intern gehen natürlich da gewisse Machtkämpfe, genauso wie das bei Mercedes natürlich der Fall sein wird. Ähm, oder Red Bull, äh, weil, man, weil diese Leute, Ingenieure, einfach in, in solche Positionen auch irgendwann mal gelangen möchten. Und deswegen ist die Gefahr,
0: ähm, das als Fahrer zu verstehen und sich nicht ablenken zu lassen davon, ja. ist in so einem großen Team eine ganz andere Herausforderung, wie das in einem kleinen Team der Fall ist. Ähm, trotzdem Gibt es auch politische Spielchen auf Fahrer bezogen, sprich also Vettel lange da, Vettel WM-Trumpf Nummer 1 und bei Leclerc muss man mal gucken, der Nachwuchsmann, der neue Mann, wie er überhaupt performt? Ja, das ist ähm, das stimmt. also Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, es gibt ihm so ein bisschen die Leichtigkeit. Als vielleicht auch als die Leichtigkeit als Neuling einfach unbeschwert
1: aufzufahren. Man nimmt ihm schon den Druck weg, den man sagt und setzt den Druck eher auf Sebastian Vettel und sagt: Vettel ist erstmal die Nummer 1, ja. was den Titelkampf angeht. Das sind auch klare Signale von Ferrari an Sebastian Vettel, der natürlich mit solchen Aussagen schon unter Druck gerät. Speziell nachdem man eben letztes Jahr so nah dran war, muss dieses Jahr der Titel her. Wenn der, nicht, wenn der nicht eintritt, der Titel, dann wird es natürlich in Italien
0: sehr unruhig. <lacht> Meinst du, ja? Also Platz zwei, also der Titel muss jetzt her, quasi Ferrari-Titelpflicht? Ja. Gibt keine Ausreden, ja. Tatsächlich? Okay, also trotz der Dominanz also, der, der letzten Jahre? Halt wenn ein anderes Team einfach
1: schneller ist, dann wird's halt, ist es nicht möglich, aber... Man hat es ja dieses Jahr schon gesehen, sobald ich Ferrari Fehler gemacht hat oder auch Sebastian Fehler gemacht hat, wie da die Presse äh, eingeschlagen hat. Äh, das wird nicht weniger, das wird eher
0: mehr. Warum geht euch Ferrari mit vier Test- und Ersatzfahrern an den Start und beispielsweise Red Bull, reden wir gleich drüber, nur mit einem, mit Sebastian Bohemi? Bei Ferrari unter anderem übrigens einer mit Formel 1-Erfahrung und zuletzt DTM. Erfahrung, auch schon bei Champion da gewesen, Pascal Wehrlein, aus deutscher Sicht auch ganz interessant, der ist einer der vier Testfahrer. Warum machen die das zu viert, andere nur in einem?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man versucht einfach die Arbeit im Simulator, der ja ständig läuft, wahrscheinlich noch mehr auszunutzen. Und mit vier Fahrern hat man da mehr Kapazität, noch mehr Dinge zu probieren, ja. weil die Simulatoren heutzutage ja auch auf einem extrem hohen Niveau sind. Und äh, ich bin mir sicher, dass Red Bull mehr wie Sebastian Boemi hat. Man hat wahrscheinlich auch offiziell ihn als Test oder als Fahrer angegeben. Aber die haben natürlich äh, auch noch ein paar andere Leute, die im Simulator sitzen und Basisarbeit verrichten können im Hintergrund. Mhm. Somit da sind alle Teams äh, auf einem hohen Niveau. Sie haben genügend Fahrer im Hintergrund, die ständig eben in dem Simulator sitzen. Das ist ja auch den Rennwochenende so. Ja. Also Pascal Wehrlein wird wahrscheinlich freitags an den Rennwochenenden in Italien anstrengen sein und sitzt im Simulator nach den freien Trainings und versucht Verbesserungsvorschläge für den nächsten Tag auszufahren.
0: Das ist ja, ist das, ist das, als Rennfahrer ist das doch undankbar, oder? Ja, und das macht auch Spaß. Das ist auch ja. eine Herausforderung und man ist Teil des Teams und kann ja auch sich eben mit guter Arbeit im
1: Simulator vielleicht auch noch mal erzählen. Und ähm, das ist ja auch äh, kann ein kleines Sprungbrett sein oder eine Chance für Nachwuchs haben.
0: Okay. Ich habe ich hab immer so zwischendurch auch dieses Fußballbild und habe dann gedacht, okay, die Mannschaft steht im Stadion, spielt vor 60.000 und ähm, der Ersatzspieler äh, sitzt nicht auf der Bank, sondern der Ersatzspieler des Ersatzspielers, der läuft über den Trainingsplatz und gibt dem Trainer, an, äh, gibt dem Trainer ein paar Infos, dass äh, der Rasen so und so gut ist. Also das ist so ein bisschen dieses Bild, was ich da kurz hatte. Und er dachte es muss doch völlig unbefriedigend sein. Der ganze Zirkus reist um die Welt und du hockst in Italien im Simulator auf der anderen Seite, jetzt auf Pascal bezogen, auf der anderen Seite hast du natürlich die, die Möglichkeit, dich dadurch zu empfehlen. Ne? klar. Und der will ja wieder ja. zurück. Der will ja wieder genau. zurück, sehr logisch. Okay, Red Bull habe ich gerade schon angesprochen, Max Verstappen, Pierre Gasly. Red Bull. Äh, also Verstappen, Red Bull ist doch schon, Verstappen ist doch schon ja. einer, der auch mal oben mitfahren kann. Ne? Man hat ja schon gezeigt. Ja, Mehrmals.
1: Verstappen ist, ist genauso titelanwärter? Ist er, ne? Ähm, ja, absolut. also der wird auf jeden Fall äh, auf den Titel mitfahren und Red Bull sieht sehr sehr stark aus und es wird sehr interessant sein, wie stark das Paket Red Bull Honda eben im ersten Jahr sein wird. Ja. Ähm, wie gut Honda sein Motorenkonzept ähm, unter Kontrolle jetzt hat und, und leistungsmäßig da ist, wo man hin will. Aber den muss man ganz oben ähm, auf der Rechnung haben, aber auch Pierre Gasly, der ja von Toro Rosso kommt, hat sehr sehr gute, sehr sehr guten Speed gehabt. Und trotzdem muss man auch aufpassen. Also,
0: der ist auch verdammt schnell und äh, ist gut aufgestellt. Renault, Ricardo und Hülkenberg. Aus deutscher Sicht spannend. Automatisch. Aus deutscher Sicht spannend, weil äh, man jetzt, glaube ich, den, den, den Schritt gemacht hat, äh, so,
1: sozusagen bestes Mittelfeldteam zu sein. Und jetzt ist die nächste Aufgabe, den Anschluss an die Top Teams herzustellen. Und man hat eine sehr, sehr starke Fahrerfahrung. Also Nein. Nico Hülkenberg zusammen mit Danny Ricardo, da können wir uns auch darauf äh, freuen und gespannt sein, wer sich von den beiden am Ende des Jahres durchsetzen wird. Und das ist natürlich auch nochmal eine Chance für Nico Hülkenberg. Also wenn der es schafft, Danny Ricardo in den Schatten zu stellen, kann das ein Sprungbrett sein, wo die großen Teams aufmerksam werden, weil sie wissen, was Danny Ricardo als Teil der Pool geschafft hat. Ja dann äh, kann er sich da in den Vordergrund bringen bei
0: den Top-Teams. Welche Rolle spielt das eigentlich für einen Rennfahrer? Ich meine, du hast das ja selber erlebt, damals in deinem ersten Jahr, 2004. Michael Schumacher damals, Ralf Schumacher in der Formel 1 und Nick Heidfeld. Du warst auf einmal der vierte Deutsche. Der Fokus, klar, damals bei den Schumi-Brüdern, aber auch Nick Heidfeld, der lange dabei war. Und dann kommst du so als Vierter. Ist das einerseits natürlich ein Traum, der in Erfüllung geht? Du bist dann in der Formel 1, jetzt aber auch bezogen auf... Nico Hülkenberg. Das ganze Land berichtet dann über Sebastian Vettel und die Titelchancen und du bist so die Nummer zwei dahinter. Eher cool, weil du da eine Ruhe hast oder frustrierend, weil du auch natürlich in den Fokus der Öffentlichkeit willst?
1: Ja, das ist auch ein bisschen, das kann ein bisschen frustrierend sein, weil natürlich ähm, ja, weil, weil, weil du natürlich auch Rennen fährst, wo du im Nachhinein sagst, ey, da ist halt mal einer in Wort darüber verloren, dass ich von Platz 14 auf Platz 7 vorgefahren bin oder zum genau. 15 <lacht> mal besser of the rest
2: bin. Ja. Das ist, kann dann irgendwann schon ein bisschen an dir nagen auf der anderen Seite. Das ist es ganz angenehm, weil du bist in Ruhe gelassen bist. Ja, <lacht> da ja. kommen vielleicht dann nicht so viele,
1: die dich äh, von der ja, von der Interviewseite her, äh, die auf Nerv geht, aber natürlich, am Ende ist, ist dein Ziel ganz vorne mitzufahren
0: und ähm, du bist im, im Mittelpunkt stehen am Ende. Liest ein Formel-1-Fahrer, liest ein Rennfahrer im Allgemeinen, gilt ja für dich im letzten Jahr auch in der DTM, lest ihr eigentlich, was da alles so geschrieben wird, in den Fachportalen, im Netz, in den Zeitungen? Ja, man blendet schon durch. Also ich habe auch
1: äh, gut, die Interviews, die ich gebe, die lese ich mir meistens nochmal durch, weil ich sie eh einmal vorher abgeschickt bekomme, um nochmal drüber zu lesen. Ähm, aber wenn mir jetzt irgendwo auf äh, Twitter oder im Netz irgendwo ein interessanter Artikel kommt, dann lese ich das natürlich durch. Und äh, jetzt umso mehr, was die vom geht, weil ich einfach mit ein bisschen Hintergrundwissen natürlich heran- oder erarbeite für die Rennwochenenden wo ja. ich vor Ort bin. Ja. Das ist das natürlich dann schon wichtig geworden,
0: ja. Macht übrigens großen Spaß. Äh, dich nicht nur als Fahrer zu erleben in der DTM, sondern auch wirklich da als Experte. Mit Florian König und Co. Das, äh, ihr macht das ganz, ganz toll und bringt es dem, dem Fan einfach so großartig nahe, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Freue ich mich echt drauf. Melbourne, sehr schön. Das freut mich. Danke schön. Ähm, die, machen wir mal weiter. Äh, Haas. Also, die Amerikaner im Feld. Ist ja auch ein Ferrari-Motor. Ja. Mit Romain Grosjean äh, und Kevin Magnussen. Ja,
1: also, äh, Fahrerpaarung gleich wie letztes Jahr. Ähm, gefühlt keine Veränderung, ne? Ne, gefühlt keine Veränderung und äh, momentan kann ich aus den Tests auch noch nicht so wirklich lesen, wie stark sie sind, aber ich denke mal, sie werden äh, einen kleinen Schritt hinter Renault und vor allen Dingen auch sauber äh, einfach um sein. Hm. Ähm, muss man abwarten, ne? wie weit man sich da verbessern kann nochmal. Oder hat er letztes Jahr ein paar gute Rennen dabei gehabt, wo man Best of the Rest war? Bin ich gespannt. Eigentlich schon
0: nicht so ganz toll. Ich auch, total. Ähm, gucken wir uns vielleicht auch nochmal McLaren an. McLaren ist ja einer der größten Namen, wenn ich mal auf die letzten 30 Jahre Formel 1 schaue. Ähm, das, das, da denke ich jedes Mal, bei McLaren, wenn ich McLaren lese, denke ich, ja, fahren um den Sieg mit. Aber diese Zeiten sind vorbei. Ne? Die Zeiten äh, sind, sind vorbei gewesen in den letzten Jahren. dieses, also Speziell die letzten beiden Jahre
1: eben, äh, ja. war das natürlich echt, echt schwierig. Ja. Aber es äh, schaut dieses Jahr aus, als hätte man einen guten Sprung nach vorne gemacht. Sie also, sahen bei den Tests deutlich besser aus wie in den letzten Jahren. Ähm, jetzt ist die Frage, was waren diese S-Zeiten teilweise wert, waren die mit ganz, ganz wenig Sprit schon gefahren, ähm, hat man schon alles gezeigt oder ist dann noch ein bisschen was dahinter hm. aber es sieht aus, als hätten
0: man eine bessere Basis gefunden und es äh, wäre natürlich ein Traum, wenn McLaren es wieder schafft, zurückzukommen, aber das ist natürlich schwierig. Neu Neuer Fahrer, nicht mehr Neuer Fahrer, Carlos Sainz Jr., der kommt ja von Renault, ähm, beerbt Fernando Alonso. Schade, ne? dass der weg ist.
1: Ja, schade, weil er einfach ein Typ war oder ein Typ ist. Aber bei dem ich bin da nicht so sicher. Also wenn der McLaren äh, eine gute Basis hat, kann ich mir auch vorstellen, dass er Jahr wieder am Start steht.
0: Ja, ähm, dann übrigens auch neu äh, Lando Norris für McLaren. Ja. Ähm, da ist ja der Van Dorn, Stoffel Van Dorn weggegangen. Glaubst du, der musste gehen oder glaubst du, der wollte gerne Testfahrer bei Mercedes werden?
1: Das ist, das ist reines, reine Spekulation. Also ich glaube einfach mit Landon Norris hat man einen äh, sehr, sehr jungen, aufstrebenden, talentierten Fahrer gese äh, gehabt, gesehen und dann war ein McLaren Junior sowieso. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, musste er gehen, äh, weil man sich komplett mal aufstellen wollte. Fährt ja auch vor, ich fährt die auch vor, wenn so gesehen, gesehen hat
0: fährt ja auch Formel E, also ja. ist jetzt nicht so, dass der jetzt nur Testfahrer ist, aber ähm, ja. spannend eben, dass McLaren da wirklich einmal komplett neu äh, sich aufstellt. Und ähm, wie gesagt, die Tests haben jetzt erstmal gezeigt, dass das ähm, positiv ist. Und warten wir mal ab.
1: Ja, was man, was man geschafft hat, ist, äh, einen sehr, sehr guten Mann an Bord zu holen. Äh, mit James Key, der bei Toro Rosso äh, die ganze Zeit war, der schon immer sehr gute Autos gebaut hat. Ein ähm, sehr, sehr guter Aerodynamiker ist, den man jetzt an Bord geholt hat. Da bin ich gespannt, wenn da die, die ersten Resultate folgen werden. Ja, wenn der anfängt in den nächsten Wochen, Monaten, der muss ja ein bisschen warten, ja. Sperrfrist. Und dann, glaube ich, hat man da einen ganz guten äh, Schritt gemacht.
0: Mit einem Mercedes-Motor unterwegs ist Racing Point, Sergio Perez ja. und Lance Stroll. Ja, Mittelfeld, also Für, mich, für ja. mich
1: das Team an sich eines der mit Abstand effizientesten Teams, also mit so wenig Geld, immer am absoluten Limit, ja. was, äh, was die finanziellen Möglichkeiten angeht, aber immer so viele rausgeholt, immer gute Autos gebaut, die waren immer konkurrenzfähig. Ähm, bin ich jetzt gespannt mit wie das Ganze ausgehen wird, mit deutlich mehr ähm, Kapital oder sagen wir mal mit deutlich mehr Sponsoren an, an Bord, mit Lance Stroll, der ja eine ganze Armada von, von Investoren mitgebracht hat, mhm. wird man sich da auch
0: noch mal verbessern können, glaube ich. Und die muss man echt auf der Rechnung haben als äh, Best of the Rest. Ähm, Gleich nicht von Anfang an der Saison, aber ab Mitte der Saison. Ab Mitte. Ähm, da war ja der. Ähm, Lance Stroll, du sagst Investoren. Äh, gibt es ja immer diese, diese Pay Driver-Diskussion, ähnlich wie letztes Jahr bei Williams ja auch mit Serge Sirotkin. Ähm, das, jetzt habe ich neulich irgendeine Stimme, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, da hieß es, äh, oh Gott, wo war das denn? Die, Pay Driver, die Zeit der Pay Driver ist vorbei. Ist die wirklich vorbei, was glaubst du? Nein, nee, die gibt es die ist, mhm.
1: die ist immer noch da. Äh, unter anderem eben Lance Stroll, der von zu Hause aus dass sein Vater so viel so viel Geld hat, dass er sich eben teilweise zwei leisten kann. Ja. Eben. Ähm, und äh, deswegen, also der hat der hat schon andere Möglichkeiten gehabt, äh, ist er ja teilweise auch mit einem alten Williams äh, drei, vier Jahre alten Williams äh, auf all den Rennstrecken äh, gefahren, die er nun erkannte. Und, sein leben mal kurz mit einer von 1 oder einer Malaysia geflogen, um da zwei Tage zu testen. Also es sind natürlich schon <lacht> Möglichkeiten, die jetzt nicht halt
0: unbedingt jeder In der Tat, nicht so schlecht. Also, ähm, die wird ähm, es weitergeben, aber ich habe auch das Gefühl, es wird, es wird ein bisschen weniger. Aber klar, auch am Ende regiert das Geld einfach und wenn du die Chance auch als Team hast, dadurch irgendwie zu existieren, dann machst du es halt. Gucken wir mal zu Alpha. Da ist mein Lieblingsfahrer mit dabei, weil er die Partyrakete der Formel 1 ist: Kimi Raikönen. <lacht> <lacht> Auch geil, oder? Immer wieder am Start. Immer wieder zurück. Jetzt also mit Alpha. Ähm, ja. Ferrari Motor: Antonio, äh, Antonio Giovanni. Ja, äh, Gio oh Gott, wie heißt der
1: Giovanozzi,
0: ja. Giovanozzi. So, jetzt ist richtig ausgesprochen. Ähm, Alpha ist auch so eine, eine Wundertüte, will ich nicht sagen, aber. Ähm, ja, Musik. Ja,
1: die sehen stark aus. In den, bitte?
0: Die sind schon. Das, die
1: sehen sehr, sehr stark aus. Da kann, alles, da kann
0: alles passieren, ne? Ja, die können genauso gut äh, Best of the Rest sein. Ähm, die haben
1: echt äh, eine sehr, sehr gute Basis. Auto äh, sieht äh, sehr schnell aus, aerodynamisch. Viele, viele Dinge dran, die die man nirgendwo sieht also die Art und Weise wie die Seitenkästen, die ähm, Luftanlässe und so weiter, die, schon, die sind schon sehr gut aufgestellt. Also das Auto sah von, von der ersten Runde ab sehr gut aus. Und mit Kimi Reichen hat man natürlich jemanden an, am Start, der äh, auf ja, der, der Bank ist, also da brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass der mal national
0: ist. Welche, welche, und, welche, welche Rolle spielt die Erfahrung, die er hat? Ja, groß
1: einfach. Also der hat äh, viel, viel Erfahrung, äh, weiß wie Ferrari gearbeitet hat und wo man sich hinentwickelt hat und kann das mit Sicherheit dann auch alles mit einfließen lassen ähm, und dann eben mit einem ganz jungen Antonio Giovannazzi, der auch sehr schnell ausgesehen hat bei den Tests, äh, muss man abwarten, weil er schon Kimi Raikl so ein bisschen Paroli bieten kann. Da muss er nicht mal überraschen lassen, wie er dann eben mit einem Druck umgeht an einem Rennwochenende, der natürlich ganz anders ist wie bei Testfahrten.
0: Mhm. Das ist ja mal gespannt. Ich meine, der hat ja, der Kimi hat ja nun das, das Cockpit getauscht mit Charles Leclerc. Glaubst du, der ist auch ein bisschen frustriert, dass er da so in die zweite Reihe zurückgeschoben worden ist? Oder ist er froh, dass er überhaupt noch irgendwie... Ja, ist ja völlig ein, egal. Äh, ...froh, dass er, dass er weiterfahren kann? Ich glaube, der ist froh, dass er aus dem ganzen äh, politischen Spielchen raus ist und äh, einfach zu der Rennstrecke hinfahren kann, Aha. diesen Blödsinn erzählen kann Aha. und Auto fahren kann. <lacht> Ihr freut euch auch auf die Interviews mit dem, oder? Das ist doch überherrlich. <lacht> ja, sind
1: immer
0: legendär. Absolut legendär. Red Bull Toro Rosso, der Honda Motor, auch hier die Premiere bei dem. Ist es, ist es immer noch? Ist es immer noch das Farmteam, Ne, klar. Das ist immer noch das Farmteam. Es Das ist immer noch das Nummer-2-Team. Es ja. ist Red Bull nummer 2 ja, klar. klar. Ja. Ähm, was glaubst du, ist das, ist das quasi einfach... Ich, ich frage mich immer, warum haben die echt zwei Teams? Also warum machen die das genauso? Warum nicht alle Kraft, alle Power nach ganz vorne?
1: Ja, weil man noch mehr Daten sammeln kann. Also der Grund, wieso sauber Alfa Romeo ist, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also man schafft das eben... Deutlich mehr Daten zu generieren. Ja, natürlich darf man die sich nicht gegenseitig austauschen, aber ich bin mir sicher, dass der eine oder andere mal zum Kaffee bei dem einen oder anderen, auch bei, bei dem anderen vorbeischaut und mal so ey, hört, was es so Neues gibt. Ja, wahrscheinlich. Kann. Also man kann einfach mehr, mehr Kilometer sammeln. Man, jetzt hat man beide Toro Rosso war ja schon auf Honda letztes Jahr. Man äh, hat zwei Teams mit Honda Motoren, was nochmal den Motorenhersteller bessere Möglichkeiten bietet. Also ähm, das ist so, ja, das ist einfach ein, ein kleiner Vorteil, den man sich dadurch erkauft. Hm. Für viel
0: Geld. Dann vielleicht noch abschließend zwei Worte von dir zu Williams. Die, ja, Boah, hinterherfahren. Die, also die haben einfach bessere Zeiten gehabt als Team muss man sagen. Da muss, ich schon, muss man schon ein bisschen zurückblättern. Auf der anderen Seite ist es der der Mercedes-Motor. Was erwartest du von Williams 2019? Fans haben die noch viele. Ja, das haben sie, aber ich glaube, wenn man nicht viel erwarten kann, weil einfach finanziellen Möglichkeiten nicht da sind. Äh, dazu kam noch, dass man falsch geplant hat, was die
1: Autofertigung angeht. Ähm, und zu spät zum ersten, zur ersten Testwoche, dass äh, das Auto die ersten zwei Tage nicht gefahren ist. Ja. ist natürlich Worst-Case-Szenario, das sind alles Dinge, die sind sehr, sehr schade, weil, wie du sagst, Williams war lange Zeit mit McLaren, die beiden dominierenden Teams, wenn also du jetzt mal zum letzten Jahr schaust, waren es die zwei fast schlechtesten Teams, oder waren sogar beide schlechtesten, die schlechtesten Teams. Teams ja. Und das, äh, ist ein, das ist eigentlich eine Schande für die Formel 1, aber ja. Man findet eben einfach keinen äh, großen Teamsponsor oder Motorenpartner oder wie auch immer. Ähm, und das ist natürlich
0: schmerzhaft. Und dann kann man einfach nicht mit den großen Teams mithalten. Ein großer Name ist dabei, Robert Kubica. Ein anderer neuer Name, auf den ich echt gespannt bin, ist der Formel-2-Meister George Russell. Junger Brite, der die Formel 2-Meisterschaft gewonnen hat, gibt sein Debüt in der Formel 1. Undankbar bei so einem Team als Formel 2-Champ reinzumüssen oder im Gegenteil, nee, sei, sei, sei froh, Sch dass Chance. du die Chance überhaupt bekommst.
1: Genau, das ist die Chance für ihn und ich bin mir sicher, wenn er ein gutes, äh, eine gute Saison hinlegt, dann kann er äh, nächstes Jahr gegen Mercedes sehen. Ja, ne? Das ist wahrscheinlich. Ich kann mir gut vorstellen, weil, weil Zurich Boss hat ja, glaube ich, nur einen Jahresvertrag. Mhm somit äh, das ist die Chance sich zu beweisen, wenn er gute Leistung zeigt, warum er regelmäßig schlägt, äh, dann das ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er den Aufstieg schaffen
0: wird. Ähm, wo, du gerade jetzt, oder wo wir gerade kurz über die Formel 2 sprechen, Mick Schumacher wird ja auch in den RTL-Übertragungen eine Rolle spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch mehr Formel 2 gezeigt wird, dadurch, dass Mick am Start sein wird als damals oder als früher. Klar, der Fokus ist da riesengroß. Was glaubst du, was kann er reißen nach seiner Formel 3, Meisterschaft, die wir live miterlebt haben im Rahmen der DTM-Timo, wo er am Anfang überhaupt nicht klar gekommen ist und dann in der zweiten Saisonhälfte das Feld von hinten aufgerollt hat. Wie schwer ist das erste Formel 2 Jahr für Mick?
1: Das muss man abwarten. Ich glaube, er hat einen sehr, sehr also einen riesensprung gemacht, äh, Mitte des Jahres, wo er die Dinge besser verstanden hat und äh, bei den Testfahrten ja auch gut dabei gewesen, war da, äh, eigentlich regelmäßig in den Top 5, nur eine Zehntel, zwei Zehntel hinter der Spitze, also ja, ich glaube, er hat äh, einen, einen sehr, sehr großen Sprung gemacht, was die Persönlichkeit angeht. Er ähm, kann mit dem Druck anscheinend viel besser umgehen und bin gespannt. Also der erste Test im Sauber ist ja schon so ein bisschen in der Planung. Mhm. Deswegen äh, sind wir mal gespannt. Also ich glaube, er wird eine gute Saison hinlegen, hat ein gutes Team, hat eine gute Basis. Ähm, und... Äh, seinen Weg machen.
0: Gibt ja ein paar Stimmen, die ihn sich jetzt schon in der Formel 1 gewünscht hätten, aber was würdest du sagen als erfahrener Rennfahrer? Alles, er alles hat
1: die Zeit, also muss er musste sich nehmen und. Das alles, richtig, auch ne? das Mann, war alles richtig
0: momentan. Alles richtig so, ne? Auch wenn der Fokus dann noch nicht ja. ganz so groß ist. Im Gegenteil, weiter lernen. Und ich, wenn man ihn so hört, er, ich glaube, also ich habe immer den Eindruck, der ist total überlegt, der ist wahnsinnig gut beraten. Klar, mit Sabine Kehm äh, an seiner Seite, mit seiner Mutter, das ganze Team drumherum, die bauen den ganz behutsam auf. Ne? das ist sehr, sehr überlegt. Ja. Aber das ist schon?
1: Ich sehr überlegt, Schritt für Schritt, wird nichts überstürzt. Er hat auch dann Peter Kaiser an seiner Seite, den er immer äh, begleitet und der absolute Ruhepol ist und äh, ja, auch schon nur Gestein
0: ewig langer Zeit im Kartsport äh, unterwegs gewesen und, hat, und liest die Dinge sehr, sehr gut und ähm, da hat er echt nochmal so jemanden an der Seite, der da Ruhe reinbringt. Es geht ja sowieso alles in Richtung Ferrari. Es gibt ja auch diese diese wo er auch fährt oder für die er da fährt. Was glaubst du, werden wir irgendwann Vettel Schumacher erleben bei Ferrari oder Schumacher Leclerc? Äh,
1: das kann gut sein. Das heißt irgendwann mal Vettel Schumacher. Also äh, da bin ich gespannt, äh, wie
0: lange das dauern wird oder wie lange Sebastian noch fahren wird. Ja, darauf kommt es an, klar.
1: Aber die Möglichkeit ist da. Das wäre ja natürlich schön. So ein deutscher Fahrer bei, bei Ferrari wäre
0: ein Traum. Wäre ein Traum, oder? Aber das ist lange Zukunftsmusik. Die Realität heißt jetzt erstmal 17. März Melbourne und dann 31. März Bahrain. Dann geht es weiter im April nach China. Ähm, kalendertechnisch, Österreich ist mit dabei, äh, Deutschland ist mit dabei, Hockenheim am 28. Juli. Für dich bedeutet das, gibt ja auch ein paar Überschneidungen wahrscheinlich mit der... Mit der DTM könnte ich mir vorstellen, oder? Wie sieht, das, wie sieht da die Planung aus? Ja, also ich habe ein paar Überschneidungen drin. Also ich werde, wie das
1: erste Rennen machen und dann ist ein bisschen länger Pause, glaube ich, sogar bis Österreich. Hab dann äh, bin ich nach Österreich, glaube ich, ins Bar. Und dann relativ oh, ein paar Rennen hinten raus wieder mit, mit Singapur und ich glaube Amerika. Ja. Und, also ich habe es jetzt
0: gar nicht aber. Äh, Ende, 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 ja Ende, ja Ende ist ja dann am 1. Dezember in Abu Dhabi. Äh, abschließender Gedanke auch da nochmal von dir. Früher gab es 16, 17 Formel 1-Rennen. Das sind jetzt schon seit längerer Zeit 21. Klar, finanzielle Interessen äh, bei Liberty und so weiter werden dann natürlich auch eine große Rolle spielen. Aber sind 21 Rennen nicht auch echt arg viel? Ja, vor allen Dingen für die Teams. Also das äh, ist ein... Eine riesen Nummer für, für die Mechaniker, für die Ingenieure
1: äh, hin und her zu fliegen, hausenlos äh, in verschiedenen Zeitzonen und eben ständig an Tour. Das äh, wird teilweise zu viel für die Teams. Also gut, für den Zuschauer weiß ich nicht, ob es irgendwann auch too much ist, wenn man aus der Formel 1 sieht. Ich äh, glaube, das ist ein ein Problem, aber für. Für alle vor Ort ist es eine riesige auch für, für Fernsehteams oder für äh, Journalisten und so weiter. Das ist schon Hard, ne? Ich äh, find, eine ne?
0: Ja. Ich finde auch, die müssen auf 18 zurückgehen oder auf 17 oder so und dann ist auch alles gut. Das hat früher übrigens genauso viel Spaß gemacht und da war alles am Ende genauso gut. Aber okay, jetzt sind es 21 Rennen und am Ende wird einer Weltmeister. Wer ist dein Tipp?
1: Ich würde dieses Jahr auf Sebastian Vettel setzen.
0: So. Da haben wir dich festgenagelt. Sehr gut. <lacht> Wer wird DTM-Champion?
1: Ich hoffe ich.
0: <lacht> ich auch. Ich hoffe mit dir. Es sah letztes Jahr anfänglich so gut aus und dann kam diese zweite Hälfte. Timo, darauf freue ich mich auch sehr. Wir werden das Ganze mit Sat. 1 wieder übertragen und ähm, da habe ich jetzt schon ganz großen Bock drauf, die DTM mit dir gemeinsam zu erleben als Fahrer, aber ich habe genauso viel Bock drauf, die Formel 1 zu erleben mit dir als Experten bei den Kollegen von RTL und ähm, da drücke ich dir jetzt die Daumen für. Danke, dass wir das mal so durchgehen konnten und danke, dass du uns äh, also meine Hörer hier bei Killing trifft so ein bisschen darauf vorbereitet hast auf das, was da passiert. Super spannende Einschätzungen von dir. Eine der großen Überraschungen, das halte ich mal fest, könnte vielleicht McLaren werden. Es wäre uns zu wünschen, weil da ein großer Name so ein bisschen zurück in den positiven Fokus kommen würde. Und auf der anderen Seite wird es für einen anderen großen Namen, für Williams, ganz, ganz schwer. Zweikampf, Ferrari, Mercedes und dahinter Red Bull. So habe ich die richtig verstanden. Ne? Das werden wir erleben.
1: Ja, die drei würde ich fast sogar schon auf eine, auf eine Ebene setzen äh, momentan. Und dann kommt es zusammen, ob es eben sauber, äh, auch sauber Alfa okay. Romeo oder äh, Renault sein wird, die dann
0: das Mittelfeld anführen werden. Das ist meine Vermutung. Wir werden es erleben. Also, Spannung ist auf jeden Fall da. Und Vorfreude auch. Timo, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Viel Spaß bei beiden Jobs und vor allem aber auch viel Spaß beim allerwichtigsten Job, nämlich dem Job des Familienvaters. Dankeschön. Ja, Gab es über den Winter übrigens. Möchte ich allen noch ans Herz legen. Folgt bitte Timo Glock. Bei Instagram, ähm, wer sich Ski-Videos angucken möchte <lacht> von den Kids, das findet <lacht> ihr bei großartig. Das sind ja, da habe ich doch gedacht, hey, das wäre das wären Skirennläufer hier deine kleinen. Das ist ja mega, ne? Ja, das ist, äh,
1: also da bin ich echt auch immer wieder erstaunt. Ähm, er hat unfassbar
0: viel Gefühl, äh, was das Skifahren angeht. Ja, ihr Verständnis. War... Also der, dem sagst du mach so und so
1: und dann macht er das direkt.
0: Das ist schon krass. Ihr, 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 wart, ihr wart im Winter, wart ihr eingeschnallt, ne? Das war auch noch, ja. Also, du siehst, ich folge dir und das mache ich mit großer Freude. Danke. <lacht> Alles gut Und ja, danke. wie gesagt, schön, dass du dabei warst hier bei Killing trifft. Allen, die mit äh, am Start sind, ich kann euch äh, auch die Formel 1 Podcasts natürlich empfehlen, vor allem denen meines lieben Kollegen Sebastian Fenske Stint der Formel 1 Podcast. Die sind echt immer ein paar Stunden nach jedem Rennen, sind die am Start und analysieren dann echt. Machen sie cool, die Jungs. Also wer sich mehr mit Formel 1 und den Podcast beschäftigen möchte, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für einen ganz netten Kollegen, der hört in Zukunft einfach auch bei Stint rein. Timo, alles Gute, bis bald. Danke hey, dir. Und euch danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Tschüss, ciao.